0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au bout du fil mmh, et vous pour une Ça va aller bien. Ça va très bien, même. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 19, déjà 19ème épisode. Pop News, qu'est-ce que c'est C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. Je suis avec Adrien. Salut Adrien, comment ça va ça va
1: très bien, très très bien, ouais, 19 déjà, et toujours autant de news, on s'en marre pas, il y a toujours de quoi dire, donc c'est euh, moi qu'on puisse dire. Très très hâte.
0: Ouais, ouais, grave. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Comme d'habitude, les brèves, euh, du moment, un gros sujet dédié à Aquaman 2, puisqu'on a pas mal de choses à vous dire, l'air de rien, puisqu'un nouveau trailer est sorti cette semaine, comme d'habitude, le point box-office d'Adrien, rien, le radar des sorties de moi-même, et nos recos qui seront peut-être sous le signe des anti-recos ou des euh, recos plus ou moins bonnes, on verra ça en « Fin d'émission ». Euh, on va commencer par les brèves Puisque du côté des brèves On a une petite nouvelle Du côté de Loki saison 2 Qui était attendue pour le 6 octobre Si je ne m'abuse précédemment Et ça va changer
1: Exactement euh, Bon alors juste d'une journée hein, Donc rien de bien méchant Mais euh, Loki saison 2 En fait euh, Verra son premier épisode Diffusé le 5 octobre à 6h euh, de l'après-midi Très précisément Aux états unis On peut imaginer qu'en France Ce sera la même sur Disney Plus En général voilà Ça suit exactement La diffusion américaine Et euh, comme tu l'as dit C'est légèrement en avant on se demande un peu pourquoi parce que peut-être qu'ils veulent faire du prime time et tenter une nouvelle date euh, un nouveau rendez-vous voilà, du côté de Disney Plus pour Loki on sait qu'ils attendent beaucoup de cette saison 2 donc euh, voilà pour la news et on a très hâte de découvrir cette suite parce que c'est quand même peut-être pour moi en tout cas la meilleure série euh, Disney Plus euh, sur, euh, sur la plateforme euh, oui. en tout cas une série Marvel euh, sur, euh, sur Disney Plus
0: C'est la seule à avoir euh, eu droit à une saison 2 D'ailleurs, euh, euh, pourquoi pas? Il faut savoir qu'ils ont fait exactement la même chose avec Asoka à la fin du mois d'août. Euh, ils ont changé euh, la date de sortie euh, américaine euh, quelques jours avant seulement. Et euh, effectivement, du côté des États-Unis, on fait du prime time. En France, ça ne changera pas la date de sortie puisque ça sortira quand même le 6 octobre. Euh, Décalage horaire oblige, mais ça sortira du coup en début de journée pour nous, euh, comme d'habitude. Donc euh, voilà. Il s'était passé la même chose avec Ahsoka. Mmh. Parlons de Stranger Things. Stranger Things, saison 5, qui se fait attendre. Évidemment, vous savez que la production est bloquée euh, par les grèves, bien entendu. Euh, mais on nous annonce une très, très grosse saison 5. Vous savez que ce sera la dernière euh, pour Stranger Things. Sean Levi, qui est euh, le producteur exécutif euh, de euh, la série, entre autres, évidemment, je crois qu'il en réalise d'ailleurs certains, certains épisodes, nous annonce que ça va être une énorme série euh, qui va être presque au digne de certains films qu'on est capable de voir euh, au cinéma. Donc euh, voilà, la barre était déjà très haute sur la saison 4 et, la saison 4 et notamment la, la fin de saison 4. Et visiblement, ça ne va pas s'arrêter là avec la saison 5. Euh, David Harbour a, a s'était aussi, aussi exprimé euh, de temps en temps en disant que bah, ce qu'il a lu, ça l'émeut beaucoup. Euh, et le fait que bah, la série va euh, va s'achever euh, évidemment ça ça l'émotionne' <rire> triste l'tri oui bah, c'est normal c'est bah, eux ils y sont depuis 9 ans hein, dans, dans cette série et c'est vrai que bon c'est un a lancé sa critique, carrière aussi voilà. clairement et euh, bon, bah, comment ne pas parler de Millie Bobby Brown, qui euh, elle aussi euh, a complètement explosé euh, grâce à la série. Donc, le fait que ça s'arrête, forcément, eux, ça leur permet de euh, lancer de nouveaux projets. Mais bon, euh, ça s'arrête, quoi. Donc, euh, donc, petite larme à l'œil. Et j'aimerais bien qu'ils fassent euh, un, un making-of euh, de, de cette saison 5. Ça risque d'être assez sympa. Des, des petits moments euh, de, de, de fin de tournage, je pense que ça vaudrait le coup. Euh, ça vaudrait le coup d'œil. Ouais. Euh, parlons de Buffy. Et oui, je m'y attendais pas, mais au conducteur cette semaine. On parle de Buffy contre les vampires.
1: Oui, alors c'est moi hein. euh, qui l'ai rajouté. Je sais que toi, tu n'y connais pas forcément grand chose. Moi, j'ai rajouté un
0: truc au conducteur cette semaine. Oui, euh, bon, vous Qu verrez. Qui est <rire> peut-être Pierre.
1: voilà, grand fan de Buffy quand même par ici. Et euh, pour une news qui, quand même, va, va surprendre les gens et surtout va plaire aux fans, c'est qu'il euh, y a une série audio dérivée de Buffy euh, qui va sortir très bientôt. Donc, c'est intitulé Slayers, une histoire du Buffyverse. Et ce sera diffusé sur les plateformes le 12 octobre prochain. Et en fait, on retrouvera au casting vocal quasiment tous les acteurs de la série donc James Masters euh, qui faisait Spike Carisma Carpenter qui faisait euh, euh, comment euh, merde j'ai perdu son euh, Cordelia, Cordelia Cordelia Chase etc une en une aide, euh, voilà. euh, donc il y aura tout le monde ils vont tous reprendre leur rôle euh, sauf euh, Sarah Michelle Gellar pour l'instant on n'a pas de news sur Sarah Michelle Gellar ah. donc c'est un peu un peu dommage et pour le pitch en fait la série commencera avec Spike 20 ans après le final euh, de Buffy contre les vampires et ça se déroulera dans un univers parallèle où Cordelia Chase donc qui est jouée par charisma Carpenter est l'élu et non pas euh, Buffy euh, comme mmh. dans la série euh, d'origine okay. et pour euh, terminer sur cette news le co-scénariste Christopher Golden a expliqué que euh, même si la série parle de Spike et de son amour avec Drusilla euh, elle concerne quand même tout autant les deux tueuses que sont Cordelia et Indira ouais. <rire> je sais que toi ça ne parlera pas du tout pas mais du pour tout. Les fans, pour les fans ça parle <rire> bah, moi je,
0: je nage là-dedans parce que moi je n'ai mal. malheureusement jamais regardé Buffy et je sais que c'est une erreur mais euh, voilà, ça, ça a vieilli fait. un petit peu. C'est plus, c'est peut-être compliqué de s'y mettre maintenant. Euh, et rappel,
1: rappelons qu'en fait Buffy, donc c'était huit euh, saisons dans mes souvenirs, et surtout des comic books euh, juste ouais. après qui faisaient la suite en fait de la série, qui était très très bon. Et depuis, on n'a pas eu grand chose.
0: Et là, une série audio, donc euh, pourquoi pas quoi Moi, je vais être, euh, je vais être à l'écoute. On va être, euh, on va être curieux, bien entendu. Parlons de Marvel, puisqu'on s'était parlé euh, des euh, artistes des effets spéciaux euh, il y a quelques semaines euh, du côté de Disney, qui étaient en train de potentiellement se syndiquer. Euh, du côté du MCU, du côté de Marvel Studios, c'est fait, c'est signé. Euh, les artistes euh, VFX du, du Marvel Cinematic Universe ont décidé de se syndiquer. C'est la première fois depuis que euh, les professions des effets spéciaux existent aux États-Unis qu'il y a un groupement euh, qui se syndicalise. Euh, et c'est évidemment euh, un... un un mouvement qui est très important puisque ça fait des années que du côté des effets spéciaux euh, ça trime tout particulièrement euh, sous l'impulsion euh, du mcu puisque ben bah, les délais sont extrêmement courts mmh. euh, les, euh, les prix sont extrêmement bas et euh, souvent bah, ces artistes là ils sont obligés de faire des heures supplémentaires qui sont pas payés et euh, parfois ils sont même payés au, au minimum syndical euh, donc euh, voilà c'est ça va un petit peu dans le bon sens euh, derrière par contre il il faut s'attendre à la réponse de Marvel et de Disney, qui va peut-être essayer de contourner ça, et euh, faire en sorte que, bah, en réalité, euh, les, les artistes effets spéciaux qui sont à l'intérieur de chez eux, euh, bah, ils soient délocalisés. C'est ouais, qu ça, qui verrouille un peu plus tout ça. Quoi. Exactement. Donc, ouais. ils ont signé chez euh, l'IATSE, qui est un, un syndicat qui s'occupe généralement euh, des employés de scènes de théâtre, et des gens qui sont euh, dans l'ombre et dans les coulisses, euh, d'une manière générale, sur les tournages. Donc, à voir si tout ça, ça va être bénéfique pour l'industrie, ce serait souhaitable, puisque mmh. ça fait quand même des années que du côté des productions marvel tout particulièrement du côté de disney plus c'est très compliqué sur les productions euh, d'effets spéciaux euh, on en parlera en fin d'émission puisque je vous parlais de secret invasion <rire> voilà <rire> pour marvel et les syndicats parlons d'une bonne nouvelle celle ci c'est one piece saison 2
1: Yes, exactement. Alors, One Piece, la saison 2 a été commandée officiellement par Netflix. Rappelons que One Piece, la saison 1, a rassemblé pas moins de 20 millions de téléspectateurs en quasi 5 jours. Donc, c'était quand même un, un excellent euh, démarrage pour, pour la série adaptée du manga d'Eichiro Oda. Euh, et au-delà de la saison 2, qui est quand même l'information euh, principale euh, de, de cette brève... Parlons aussi du fait que les producteurs ont des plans sur la suite. Euh, ils ne veulent pas se limiter à une saison 3 ou 4. Ils parlent même de 6 saisons, mmh. voire même euh, parfois jusqu'à 12 saisons dans certaines interviews. Donc voilà, la raison est, est simple. C'est parce qu'en fait, le matériau de base est si dense euh, et continue encore au Japon avec le manga euh, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour tenir des années et des années euh, sur, euh, sur la série. Rappelons aussi que la première saison couvre à peine 100 chapitres du manga et on est déjà à plus de 1000 chapitres <rire> sur le manga si on fait l'addition rapidement alors même si on n'est pas bon en maths, on arrive oui. à 10 saisons assez facilement Facile. donc, euh, donc voilà, donc très bonne nouvelle pour les fans ouais. euh, très bonne nouvelle aussi pour Netflix qui a peut-être trouvé sa nouvelle série phare et ouais. on sent que niveau bouche oreille, ça fonctionne bien aussi One Piece même ceux qui sont réfractaires aux animés ou aux mangas, ceux qui n'y connaissent rien, ont adoré moi le premier, j'avais jamais lu One Piece j'avais jamais regardé One Piece quasiment et bah, depuis je suis devenu un One Piece sauce ouais. je ne sais pas ouais, en
0: tout cas... ça t'a donné envie à tout cas de, de te plonger dans les mangas ce qui est une ouais. bonne nouvelle c'est un oui. petit peu ce qui s'était passé à l'époque pour The Witcher quand la, la série était arrivée sur Netflix il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rués sur The Witcher 3 le jeu vidéo ouais. et, euh, et donc bon bah ce genre de cercle vertueux évidemment l'industrie apprécie tout particulièrement donc mais on être... porte monnaie pas trop voilà. et ben bah ça c'est évident surtout que les mangas manga. ouais. ça coûte cher ça et coûte quand cher y en a plus d'une centaine
1: mmh. pfff.
0: Voilà. On d'ailleurs une très bonne opération comme, euh, comme récemment de, de Netflix qui a donné accès à, euh, je crois que c'était 10, 10 mangas de One Piece euh, en gratos je sais plus si c'est 12. Mais bon même, je crois que c'est 12. Voilà. Ouais, ouais, 12. Donc euh, bah, allez voir sur leur compte Twitter, je pense que c'est toujours là. Ça permettait de couvrir justement toute la saison 1 en, en ouais. manga. Voilà. Et on remercie évidemment la maison d'édition française qui a donné son accord pour euh, aussi, ouais. bien entendu. Donc, ça, c'est pour côté One Piece. Et d'ailleurs, on peut peut-être préciser que Adrien nous a préparé une vidéo euh, entière sur la Tout question, puisque tu as fait une compilation de toutes les infos qu'on a déjà sur la saison 2 de One Piece. C'est d'ores et déjà disponible sur notre YouTube ou sur notre Dailymotion, selon vos habitudes de consommation. Exactement. Du journalisme total.
1: Du journalisme total. Voilà, on mettra le lien pour ceux qui nous écoutent là en direct dans le chat. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube. Et voilà, vous avez juste à, à taper One Piece saison 2 ou aller sur Pop News. Et normalement, vous nous trouvez.
0: Voilà. Exactement, voilà. Non. Non, mais voilà, tout ça c'est gratuit, c'est la beauté d'âme, merci. merci. On voilà. se donne pour vous. <rire> Il y en a un qui se donne un petit peu moins, c'est Taika Waititi, quelle transition magnifique, wow. euh, Taika Waititi réalisateur et scénariste de qui on attend un nouveau film Star Wars et ça fait euh, plusieurs années qu'il est annoncé ce film Star Wars et on n'a pas de nouvelles. Et si en fait on a une nouvelle un petit peu paglope euh, récemment, c'est que Taika Waititi c'est exprimé à ce sujet en disant que bah, en fait il n'avait pas du tout écrit de script encore Exactement. à ce sujet ce qui est un petit peu dommage euh, il a donné cette information au détour d'une phrase au moment où il, euh, où il donnait un, un prix à Sean Levi justement dont on a parlé tout à l'heure euh, lors du festival international du film de Toronto il a dit que bah, peut-être que Sean Levi lui réussira à terminer un script pour son film Star Wars contrairement à moi donc voilà, ce qui montre bien euh, l'état d'avancement du dossier bien entendu, donc euh, bah, mau mauvaise nouvelle mais ça ne me surprend guère étant donné que la plupart des projets Star Wars qui sont annoncés depuis ces dernières années ne se font pas mmh. en réalité, on en avait déjà parlé dans un pop news récemment
1: exactement, et Taika Waititi qui a sorti un film là, très récemment sur euh, une équipe de football euh, avec Michael Fassbender qui fait un four au box-office américain et Taika Waititi qui a tendance à s'éparpiller beaucoup dans ses projets et donc peut-être que c'est aussi pour ça que bah, Disney a, a mis le, le haut là et n'a pas forcément suivi sur... Sur bah,
0: Star Wars, quoi. En, en l'occurrence, euh, les clés sont dans ses mains, j'ai envie de te dire. Hein. S'il mm. termine un script et que Lucasfilm a envie de, de le faire, oui, oui. euh, c'est quand même plus simple d'avoir un script à montrer pour faire un projet. <rire> c'est comme un conducteur de podcast, c'est exactement <rire> la <même> chose. Il <rire> faut qu'on avance. <rire> Allez, c'est parti. Bah, parlons toujours de Star Wars, puisque euh, le film Lando Calrissian, euh, qui devait être un spin-off, du spin-off solo Star Wars Story euh, n'est plus, un plus une série, mmh. mais un film. A priori, c'est euh, le frère de Donald Glover, Steven, de mémoire, mmh. qui s'est exprimé à ce sujet dans un podcast en disant que, bah, en fait, euh, a priori, la forme du projet ce serait plutôt un film plutôt euh, qu'une série, qui avait an été annoncé pour Disney Plus euh, fin 2020 déjà. Donc ça fait trois ans qu'on attend ce ouais. Donc, pour l'instant, euh, ça avance pas des masses, visiblement. Euh, toujours au sujet de Donald Glover, il sera très prochainement sur euh, Prime Video dans un rôle important, celui de Mr. Smith dans Mr. et Mrs. Smith
1: exactement mais c'est marrant parce que cette news moi, m'était un petit peu passée à côté je vraiment pas vue, euh, voilà, sur, sur les radars et euh, elle a repopé cette semaine euh, pour ceux qui ne le savent pas donc il y a une série euh, Mister and Mrs. Smith donc euh, dérivée en fait du film comme tu l'as dit avec Brad Pitt et Angelina Jolie euh, qui est prévue donc la série sortira en 2024 sur Prime Vidéo et on retrouvera donc Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles principaux donc exactement les rôles que tenaient Pitt et, et Jolie à l'époque euh, on n'en sait pas plus sur la, la série et sur l'histoire évidemment on imagine que ce sera à peu près la même chose en tout cas le point de départ sera similaire avec un couple euh, d'espions qui ne le savent pas en tout cas au début ils ne savent pas qui sont tous les deux espions <rire> euh, on a une première image euh, qui, a été, euh, qui a été diffusée on voit Glover et, euh, et l'actrice euh, Erskine euh, tous les deux dans un couloir et voilà mmh. c'est à peu près tout donc il faudra attendre un petit peu euh, quelques mois avant de découvrir la suite c'est Donald Glover euh, face, à, face à la caméra donc moi je suis très très chaud parce qu'en général il choisit très bien ses projets et s'il choisit un projet comme Mr. and Mrs. Smith c'est qu'il va le twister un petit peu ouais. et qui va voilà, apporter sa touche aussi donc je suis très
0: très curieux de voir euh, ce que ça va donner je suis assez client de Mr. and Mrs. Smith, euh, le film, donc moi j'ai oui. bien envie de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Euh, bon, c'est mon petit moment sucrerie euh, du conducteur que j'ai ajouté cette semaine. Il va y avoir un film arabesque. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait comment <rire> euh, Voilà, donc Arabesque, la série euh, policière euh, des années 80-90, euh, euh, menée par Angela Lansbury, euh, qui avait duré 12 ans, et euh, bon, elle est décédée... Euh, son bel âge il y a quelques temps déjà et désormais ça a donné des idées à Universal de se lancer dans un film bon voilà ça m'a fait marrer de vous l'ajouter au conducteur mais je vais pas m'apesantir dessus mais voilà un gros bisou aux gens qui regardent TV Braze tous les jours je pense à ma copine euh, qui est branchée Mais... là-dessus et qui regarde du coup
1: régulièrement. <rire> tu vois, je ne savais pas comment euh, montrer le podcast, en tout cas faire écouter le podcast à ma, à ma mère. Et là, c'est bon, j'ai trouvé le moyen. Donc, euh, je vais dire qu'il y a du Jessica Fletcher dans
0: voilà. Mouze, on le podcast. On l'embrasse. <rire> <rire> Allez, on va terminer notre partie brève avec Tim Burton qui n'est pas spécialement content de comment on a utilisé euh, son, son Batman dans euh, le Flash euh, dernièrement.
1: Non, il est colère Tim Burton. Euh, en interview, en fait, il a indiqué que le fait que Michael Keaton et Nicolas Cage apparaissent dans The Flash, alors désolé pour le mini-spoiler sur Nicolas Cage, mais vraiment, c'est juste un caméo. Hein. Dégueulasse, d'ailleurs, au passage. Euh, en fait, Tim Burton regrette euh, que les studios puissent réinventer des films et des personnages sans la participation des créateurs originaux. Donc rappelons que Tim Burton, lui, est à l'origine du Batman avec Michael Keaton euh, et qu'il avait prévu de faire un, un Superman avec Nicolas Cage. Donc vraiment, c'est à lui plus ou moins qu'appartiennent ces deux personnages euh, chez Warner, et euh, il continue en disant que la direction prise par les studios et, euh, et l'importance euh, moindre euh, par rapport au travail des créateurs originaux euh, le, le laisse un petit peu euh, sans voix et, euh, et pour lui en fait c'est vraiment on crache un peu dessus quoi ouais. et sans, sans lui demander son autorisation. Donc euh, donc il est colère, Tim. Mais il a euh, raison. Il a raison, il a raison. Euh, bon, en ce moment, il bosse euh, sur Beetlejuice 2 avec Michael Keaton, donc il, il revient à ses premières amours, oui. avec un acteur aussi euh, qui l'a qu fait tourner dans Batman. Mais, mais je pense qu'il a raison, toi, je ne sais pas ce que tu
0: en penses, mais. Euh... Je pense qu'il faudra qu'un jour qu'on fasse une grande discussion autour de l'industrialisation de la nostalgie au cinéma. Très bonne idée. Je, je trouve honnêtement qu'il y a des limites à ça. Et, euh, ouais. et autant Marvel aussi a ses limites, autant The Flash les a bien montrées. Euh, oui cet été donc euh, voilà mais euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu dommage euh, le caméo pour le caméo et euh, pour le faire euh, pour faire le, le même de DiCaprio dans Once Upon a Time euh, en mode ah je le reconnais bon c'est c'est un peu oui. moyen ouais, je... oui. voilà pour les brèves de cette année oh il est là je le reconnais <rire> <rire> voilà pour les brèves de cette semaine on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour de pro de, de nombreux autres brèves tu vas nous faire entre temps ton point box office, ça n'a rien. Et oui, c'est parti. Mais pour changer,
1: je vais parler de Barbie. C'est marrant, hein. Euh, Barbie qui continue, encore une fois, toujours. il y en a marge, à... je sais. Je suis désolé. Mais bon, voilà, il faut quand même en parler. Euh, Barbie qui cumule 626 millions de dollars au box-office US. Et donc, ce qui fait que Barbie surpasse Avengers, euh, premier du nom sur le territoire américain. Ah ouais. Donc, voilà, elle a battu Captain America et Iron Man, ce qui est quand même assez ouf. Euh, donc là, Barbie, le film de Greta Garwick, vise le top 10 américain euh, et espère dépasser Jurassic World sur le territoire américain Donc, pourquoi pas les, les estimations disent que c'est possible elle n'ira pas beaucoup plus loin euh, ouais. après quoi parce que le film est déjà en bout de course mmh. mais euh, c'est déjà une perte énorme d'avoir dépassé les, les Avengers euh, au box-office mondial, Barbie est en 14 14e position de, de tous les temps, avec wow. euh, 1,4 euh, milliard de dollars récoltés sur, euh, sur le, sur le monde entier, avec euh, un autre record aussi, c'est qu'elle a doublé Avengers, l'ère d'Ultron, ah euh, oui. au box-office mondial. Donc, c'est le deuxième Avengers, ce coup-ci, ce qui est quand même aussi euh, une perf ouf. une perf incroyable. Par contre, il euh, y a très peu de chances que Barbie atteigne le top 10 mondial, ouais. euh, le top 10 de, des films les plus vus de, de tous les temps. C'est quand même, en tout cas, rapporté le plus euh, mm. au box-office mais c'est quand même une perf, une perf monstrueuse quoi, pour,
0: euh, Ah oui c'est clair de, mais, bon, le top c'est vraiment euh, très difficilement atteignable parce que c'est tellement des hauteurs euh, incroyables C'est ça voilà on rappelle que c'est Avatar 2 qui est premier je crois de, ce, de ce
1: top ouais. et euh, donc Cameron Trust tout ça c'est compliqué de le, le déloger euh, Je reparle aussi d'Openheimer pour changer évidemment mm -hmm. euh, Oppenheimer, lui Il qui a une petite raconté...
0: nouveauté quand même en fin de point box-office Il y a ouais, une
1: pas. petite nouveauté tout à fait donc il a rapporté 912 millions de dollars de recettes dans le monde entier, ce qui en fait le biopic le plus rentable de tous les temps, puisqu'il surpasse Bohemian Rhapsody, dans lequel on retrouvait Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury. Donc pareil, ouais. joli record euh, pour Christopher Nolan, avec un film qui tutoie le milliard, qui est pas très loin. Il y a la Chine euh, qui permet d'augmenter un petit peu les, ouais. les, 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 comment, les entrées, mais est-ce que ça va suffire là dans les semaines qui viennent
0: pour, pour dépasser le milliard Peut-être, ouais. on verra. Un, un film objectivement meilleur que celui qui vient de dépasser, donc ça fait plaisir quand même. Waouh, wow. les, les balles sont
1: réelles, elles sont tirées. Euh, je continue mon box-office avec Mystère Avenise, Avenis, qui est la troisième adaptation par Kenneth Branagh euh, d'une un, aventure d'Hercule Poirot. Euh, mmh. donc il vient à peine de sortir j'ai pas les chiffres français parce que là le film ouais. est sorti ce mercredi mais en tout cas j'ai les chiffres euh, du premier week-end aux USA il a fait 14,5 millions de dollars recettes pour son premier week-end aux USA okay. ce qui fait qu'il se situe entre le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil en termes d'orset. Ouais. d'accord donc en fait c'est euh, c'est ok c'est ok voilà c'est ouais. euh, plutôt ok à voir ce qu'il ce qui fait sur les prochaines euh, semaines en France évidemment on vous en reparlera et puis dans mmh. le monde entier bien sûr c'est quand même assez international comme euh, comme genre de film. Et euh, on verra bien, parce que euh, le truc de, de Kenneth Branagh, c'est que c'est fluctuant aussi au niveau qualité. Il y en a qui disent que c'est mieux que Mort sur le Nil. Nil. Ouais. Euh, D'autres voilà, qui préfèrent euh, une aventure comme euh, Crime de la express Donc à voir, c'est subjectif. Mais euh, je suis curieux de voir comment il performe. Moi, je ne suis pas spécialement fan des, des films de Branagh, en tout cas de ses adaptations d'Hercule Poirot.
0: Moi, j'avais vu euh, que le Crime de la express à l'époque. Je n'ai pas vu encore Mort sur le Nil. Mm. Et, euh, mais j'aimerais bien quand même aller voir... Euh, celui-ci parce que j'ai pas grand chose à me mettre sous la le euh, côté ciné, donc euh, pourquoi ouais. pas ouais, ouais. On verra bien. C'est la fin de mon point box office. Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour ce point box office. Comme d'habitude, il euh, y aura évidemment de nouveaux ajouts euh, dans les prochaines semaines, bien entendu. Évidemment. Parlons du gros sujet de la semaine. On a décidé de le dédier à Aquaman 2 puisque euh, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu souvent du DC. Euh, donc on va essayer de, de... Voilà, dans les prochaines semaines, euh, d'essayer de trouver d'autres choses. Vous savez qu'en ce moment, euh, l'actualité est un petit peu tournée du côté de Warner et du côté de DC euh, Studio. Aquaman 2, qui est un peu le dernier euh, champ du signe de l'ancien euh, DC Extended Universe, et euh, qui doit, a priori, rapporter énormément de pépettes s'ils veulent à peu près être... Euh, Ok, sur ouais, rentable. Ouais. Ouais. Euh, et on va justement en parler aujourd'hui parce que, moi, ma question, c'est est-ce que Aquaman 2 est un fou rassuré Parce que j'ai le sentiment que ce film est plus ou moins en train d'être abandonné par euh, Warner Bros. Moi, mon premier point, en fait, à, à ce sujet, c'est euh, bah, le fait qu'ils n'aient pas décalé la, la date de sortie alors qu'ils l'ont fait pour d'une partie 2. Euh, donc, c'est un film qui ne va pas pouvoir être promu par ses acteurs. Hum mm -hmm. Et on sait que ce genre de film-là, euh, bah, il faut qu'il soit poussé par ses acteurs, notamment Jason Momoa. Bien sûr. Euh, et donc, c'est quelque chose qui sera potentiellement possible pour Dune Partie 2, puisqu'ils l'ont décalé en mars, comme on vous l'avait dit dans, dans une précédente euh, émission. Et ça ne sera sans doute pas le cas pour Aquaman 2. Mmh. Donc, grosse problématique, et potentiellement que euh, bah, Warner a décidé de s'en laver les mains. Potentiellement, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, mais Je pense que c'est un film qui est laissé de côté exprès, Là, c'est flagrant. Déjà, les fans se plaignaient du fait qu'il n'y ait pas de bande-annonce avant le, la sortie du film. En tout cas, euh, qu'il y avait un, un laps de temps très court entre la bande-annonce et la sortie du film. Donc là, ouais. on sent qu'ils ont été pressés peut-être par le temps pour sortir cette bande-annonce. Euh, c'est un film, comme tu l'as dit, qui est euh, la fin d'une ère pour DC euh, Studio. Ouais. Euh, on le sent. Il euh, y a Blue Beetle là, qui est en train de faire son flop tranquillement de son côté. Ouais. Euh, il n'a rien à apporter. C'est l'un des pires fours quand même de, de cette année. Euh, lui, il sort, même si, bon, il y a un affect des fans pour Momoa, parce que c'est un bon, une bonne incarnation d'Aquaman au cinéma. Aquaman, il faut, faut rappeler quand même qu'il avait rapporté énormément de fric. Euh, oui. donc, euh...
0: 1 milliard enfin, 150 millions, un truc comme ça, en 2018. C'est loin d'être négligeable. Enfin, c'est pour... le seul film du DC Extended Universe qui a rapporté plus d'un milliard de dollars. Exactement, ouais. donc ouais. Oui, parce que on, on, je ne parle pas de Joker et je ne parle pas de The Batman. Hein. Je, je parle du DC Extended Universe. C'est le seul à avoir dépassé le milliard, ouais. et il a dépassé euh, Batman V Superman qui avait fait 873 millions et Monormon bon, Man qui avait fait 822 millions. Et depuis, on n'arrive plus à arriver à euh, ne serait-ce que 500 millions de dollars de recettes. Donc euh, Aquaman, c'est en fait la seule euh, licence qui a réussi euh, vraiment du côté de DC. Est-ce que Aquaman 2, à ton avis, euh, est capable d'arriver à, à ces hauteurs-là Non, il n'y
1: arrivera pas. Euh, pour
0: plusieurs raisons. La
1: première, c'est que le marketing autour du film est mauvais, voire inexistant, quasi. Ouais. Euh, donc Déjà, d'une, la bande-annonce a tardé à arriver. Deux, les acteurs ne vont pas défendre le film. Trois, il y a des polémiques aussi autour du film avec Amber Heard. Il faut en parler quand même hein, vite fait, ouais. mais bon, voilà, par exemple, elle est absente euh, du trailer. Euh, ouais. Même si on justifie ça en mode c'est le scénario, c'était prévu qu'elle qu n'apparaisse pas plus que ça, il y a quand même un souci. C'est le love interest d'Aquaman. Normalement, il devrait apparaître. Euh, pour, pour, déjà, pour toutes ces raisons-là, tu sens que c'est c'est un film un peu caillou dans la chaussure pour, pour DC. Euh, la grève n'aide pas. Évidemment, non. la grève n'aide pas. Euh, on en a parlé avec les acteurs, avec euh, le fait qu'ils ne puissent pas euh, promouvoir le film. Et, euh, et les gens sont lassés depuis la sortie du premier. Il y a eu un laps de temps quand même qui s'est écoulé. Il y a eu plusieurs années. Vrai. Il est sorti en 2018, dans mes 2018, souvenirs. Ouais, ça fait 50. 5 ans. Et c'est 5 ans de films de super-héros dans la gueule. 5 ans de lassitude aussi des gens, 5 ans de cinéma. Le Covid aussi est passé par là. Le, le prix des places a augmenté, etc. Et les gens veulent de la nouveauté. Et donc, euh, et les gens sont au courant aussi que c'est la fin. Je pense beaucoup sont au courant que c'est la fin d'une de, ouais. de, époque pour DC. Et, euh, et donc, les, le mode de consommation de, des super-héros, en tout cas, a changé. Ouais. Euh, je pense qu'on est moins, moins fan de, de ce genre de, de gros blockbusters, ouais. qui en plus, on va en parler après hein, du trailer, fait pas plus rêver que ça. Enfin, oui, c'est été... clair.
0: Bah, Parlons-en justement de ce trailer. Il a ouais. été rendu disponible il y a quelques jours, il y a trois jours. Il fait 12 ouais. millions de vues sur la page YouTube officielle de DC. qu'on est très très loin des records, évidemment. Euh, donc on sent que l'engouement est assez modéré. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé de ce, de ce trailer Moi, honnêtement, je le trouve très lambda, euh, ce, oui. cette bande-annonce d'Aquaman 2. Euh, J'y vois énormément de choses que j'ai déjà vues, en dans des précédents films de super-héros. Bon, déjà, il n'y a pas grande nouveauté par rapport à Aquaman 1. Non. Bien sûr. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de choses que j'ai vues, par exemple, dans Black Panther 1 et mmh. aussi dans Black Panther 2. J'ai l'impression que le scénario de film, c'est le Killmonger euh, de Black Panther 1 qu'on met en place en, dans une, un antagonisme en, à peu près similaire à celui de Black Panther 2, mmh. à savoir quelqu'un qui veut détruire le, euh, le, le royaume d'Atlantis. Euh, donc bon, c'est vrai que euh, ça manque peut-être un petit peu d'originalité euh, pour faire mouche. Ouais, ouais, non mais complètement, c'est
1: une bonne réflexion, tu, tu me l'as dit euh, avant qu'on enregistre, c'est justement cette pensée de, où tu penses enfin tu trouves que justement ça ressemble à Black Panther 1 et 2, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, il y a de ça, il y a un peu de ça, euh, bah, évidemment, au bout d'un moment, c'est dur de trouver des scénarios originaux. Hein. C'est vrai. Il euh, y a un peu ça, j'attends de voir le film quand même pour juger sur pièce et, tu... et me dire voilà, est-ce que c'est justifié de, de la même façon Il y a, y a ce côté-là, il y a aussi un côté, j'ai l'impression, buddy movie, un duo justement de amis et ennemis, euh, tu vois, le méchant du premier en fait devient pote avec le, le héros voilà, ils vont devoir faire équipe et, euh, et j'imagine qu'à la fin il va peut-être le trahir mais pas trop, ça tu l'as <rire> vu dans Loki enfin euh, pas dans Loki, en fait dans Thor dans les films Thor avec Loki et Thor justement mm. euh, ce côté en fait on transforme Loki en mec cool euh, tu vois y, y, en fait on l'a vu partout, je suis entièrement d'accord il y, y a vraiment des, des poncifs de scénar qu'on qu a vu, et tout ça dans la bande-annonce ouais. la bande-annonce qui en dévoile beaucoup aussi je
0: trouve c'est euh... mais comme beaucoup de bandes-annonces hein, c'est ces des... mais... vrai qu'on euh, bah, a l'impression d'en voir beaucoup et euh... En fait, tu l'as dit, euh, ce film, a priori, euh, abandonne quasiment complètement euh, le personnage de Mera, joué par Amber Heard. Euh, alors, James Wan s'est exprimé à ce sujet en disant que ça n'avait jamais été prévu que euh, le, ce film mette en avant ce personnage-là. Euh, pour lui, euh, le premier film, c'était euh, Arthur et Mera, donc Aquaman et Mera. Et le deuxième film, c'est Arthur et Orme, son frère. Mm. Bon. Euh, je, je trouve qu'à ce sujet là il botte un peu en touche parce que c'est euh, toujours un peu compliqué en ce moment euh, de, de parler d'Amber Heard puisque c'est très compliqué il y a beaucoup de gens qui la détestent du coup bah, maintenant on la met un petit peu sous le tapis, euh, voilà, ouais. ce qu'elle avait dit d'ailleurs dans son procès euh, donc euh, c'est un peu étonnant et je sens que ce sujet là va être très clairement euh, mis de côté euh,
1: si... d'ailleurs ça doit les arranger en, en promo, de pas oh. avoir à faire la promo avec Amber Herd, pas, de, de pas de pas avoir à faire de promo du tout fou. avec elle quoi
0: D'ailleurs, on l'a cherché, il y a ça. un seul plan dans le
1: trailer avec elle. Je ne l'avais pas vu, c'est toi en qui l'as vu Je ne l'avais pas vu, c'est fou, c'est un plan en plus d'une seconde. Hein. Ouais. Euh, on voit plus le père d'Arthur Curry, euh, donc Aquaman, on voit plus Nicole Kidman, on voit plus ces acteurs-là. Des... On le voit plus le bébé voilà, d'Arthur. le euh, bébé d'Arthur, que Amber Heard, qui est quand même voilà, son... Son love son amoureuse. Euh, Ce qui est quand même fou, quoi. Euh, C'est quand même assez fou. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer dans cette bande-annonce. Revoyez-la, revoyez le début, mais moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Euh, Aquaman, qui est donc chez lui, qui s'occupe de son bébé, etc. Tout ça, ça fait un peu, euh, d'ailleurs, les indestructibles hein, dans l'idée. On, oui. on a déjà vu ça aussi. Ben, à la limite, pourquoi pas. Et juste après, on voit un plan de lui qui sort, qui <rire> va chercher le linge qui est étendu sur la corde à linge et il y a son costume d'Aquaman. Et là tu te poses une question, tu te dis, attends le mec va dans l'eau, <rire> c'est le roi des, des océans, et le mec fait sécher son costume au soleil, mmh. quel, quel intérêt en fait, Pourquoi il le lave à la machine <rire> Je sais pas. Bah, tu vois c'est ce genre de sujet, tu fais, bon, soit il est bourré, ce qui peut être le cas avec Aquaman, parce qu'il mmh. euh, aime bien, il est porté sur la bouteille, soit c'est un, une incohérence monstrueuse et il faut, je sais pas, mais voilà,
0: je... c'est très étrange. Là, là, pour moi, c'est une, une séquence humoristique de ce film, à mon avis, qu'on découvrira en salle. Où il est fatigué, euh... il a étendu le linge. Voilà. Ouais. Là, là, à mon avis, tu sais, il est en mode Thor Big Lebowski, là. tu vois. Oui, d'accord, mais euh... Thor, ouais. au moins, c'était drôle. Enfin, il y avait une vraie justification, ouais. tu vois, à ça, ouais. là. C ouais. Bon, c je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres plans qui t'ont marqué dans ce trailer ou pas
1: Non, parce que j'ai dormi au moins une minute sur les deux. Donc, ouais, non, non, clairement, j'ai regardé ça de loin. Si, j'aime bien Yaya Abdul Matin, donc celui qui fait ouais. Black Manta. C'est un très bon acteur. Lui, je l'aime beaucoup. Il joue dans Watchmen enfin, Watchmen de la série. Il joue dans, Watchmen, mm -hmm. Il joue dans euh, Matrix 4. Bon, voilà, euh, mais il joue, il joue très bien ce mec là et je l'aimais bien dans le premier en Black Manta. Il était cool ouais. évidemment. Le le, 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 gros le, costume casque de, le costume est compliqué, mais ouais. il, avait, il avait une scène à la Iron Man que j'aimais bien dans le premier où il construit son, son costume. C'est un peu galère. Les effets spéciaux du premier est très très cool et j'ai hâte ouais. de revoir ça aussi dans le deux. Mais donc, ouais, non, ce qui m'a ce que j'ai retenu, c'est un peu euh, Yaya Abdul Matin qui est vraiment bien en Black Manta qui a l'air très cool aussi investi ouais. dans le truc euh, pour le reste. Euh, pfff, il y, a des, il y a des plans de jungle Qui ont l'air sympas ouais. Tu sens que c'est ce que j'avais aussi apprécié dans le premier Il y a beaucoup de euh, scènes de jour euh, ouais. Ils tentent des choses dans le premier Il y avait toute cette scène en Italie je crois Toute cette séquence très longue sur les toits C'était bien filmé, c'était bien ouais. cool, c'était bien rythmé Là, j'ai envie de revoir ça aussi. Mmh. Euh, et après, euh, j'en attends pas grand-chose dessus. Donc là, je gratte un peu les fonds de tiroir. T'as raison. Euh, et je <rire> sais pas la dernière chose qui. Si bizarrement, je trouve que les scènes dans l'eau sont pas mal faites. Oui. Mmh. Alors évidemment, c'est pas du niveau d'Avatar, etc. Bien sûr. Mais c'est assez fluide. Tu, tu ouais. perds pas dans l'action. Mmh. Et même dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt joli. Et je trouve que c'est coloré, euh, mais dans le bon sens. C'est pas juste, on met des couleurs flashy. C'est euh, très bien designé, mmh. et euh, quand DC fait du bon design, en général ça se voit quoi.
0: Ouais. mais Justement, il y a des phases qui m'avaient beaucoup marqué dans Aquaman 1, c'est quand James Wan se permettait enfin de faire un truc un peu horrifique euh, avec ces oui. phases dans les tréfonds, et où il y avait euh, des, euh, des, des poissons enfin, des bêtes euh, très euh, très sombres, quoi. et je les ai, ai un petit peu perçus dans, dans ce trailer là, j'espère qu'il aura l'occasion de remettre un petit peu le couvert là-dessus mmh. parce que j'ai trouvé que c'était une des séquences les plus réussies euh,
1: du premier épisode Carrément. Non, non, c'était une belle séquence avec, dans mes souvenirs. s'ils sont sur un bateau de pêcheur, ouais. ils vont plonger. Il y a des, euh, il y a de la lumière rouge qui les suit. Enfin voilà, c'était. Euh, non, c'est un plan très joli, un peu à la Godzilla de euh, gareth Evans, c'est ça ouais. Ouais. Euh, Où ils plongeaient aussi dans le ciel. Voilà, c'était mmh. un peu hors du temps. Et j'aime bien quand ils prennent des risques comme ça. Mais James Wan est un très bon réalisateur. Ouais.
0: Euh, quand on lui donne les moyens comme tu dis euh, voilà, de, de faire, de faire ce à ce coup. sujet d'ailleurs James Wan qui s'est exprimé sur le potentiel d'une suite après Aquaman 2 il a dit que euh, bah, en fait ils avaient laissé des possibilités dans Aquaman 2 mm -hmm. pour que potentiellement il y ait une suite mais euh, bon quand on gratte un petit peu visiblement lui il a très envie d'une pause et de prendre des vacances parce que le film a été a priori compliqué euh, donc euh, bon ça sera peut-être pas avec James Wan euh, derrière la caméra et euh, potentiellement James Gunn n'en voudra pas dans son nouveau DC Extended Universe à ouais. ce sujet. D'ailleurs, ouais. James Wan a dit qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre ni l'ancien ni le nouveau DC Extended Universe. Donc a priori, le film se tient à peu près pour lui-même entre le premier et le deuxième, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je ce pense. Ce serait
1: idéal pour lui, je pense, pour le film. Ouais.
0: Ouais. Et euh, ce qui est un peu évidemment, ce qui confirme l'aveu d'échec hein, du, du précédent euh, DC Extended Universe. Euh, donc, euh, donc voilà. T'as pourtant, il y a quand même eu des
1: rumeurs comme quoi euh, Michael Keaton et Ben Affleck auraient participé à des reshoots d'Aquaman de, 2, mais James Wan, dans cette interview donnée à Entertainment Weekly, euh, dit tout le contraire. Euh, en tout <rire> cas, il botte en touche et, euh, et pour lui, c'est pas le cas. Peut-être qu'en fait, ils ont participé à des reshoots, mais est-ce qu'ils les ont gardés au montage Pas forcément. C'est la problématique. Donc, et tant que si, si, que pas si le cas, il dit qu'il n'y
0: a, hein. a pas de lien, c'est probablement qu'ils apparaissent pas ou plus. Euh, oui, voilà. dans le film tout simplement ouais. donc voilà pour Aquaman 2 Moi, bon, je lui souhaite qu'il soit très bien euh, et, que, et que ça marche bien pour lui euh, tout ça pour vous dire que euh, bah, je lui souhaite évidemment d'être très bien ce film et qu'il fasse ses, ses billets il n'y a pas de problème mais d'une manière générale on, les suites sont toujours un petit peu plus compliquées d'un oui. point de vue euh, qualité donc euh... On lui souhaite de, de casser la loi des séries, hein, tout simplement.
1: Mais, euh, mais ouais, ouais bah j'espère, on verra bien. Mais, euh, mais ça sent la fin. Clairement, ça sent la fin.
0: Sent la fin. Pour, pour ouais, quand, quand tu vois que Warner fait si peu d'efforts. Ouais, bon. C'est ouais, ouais. un petit peu dommage, quoi. Ok, et ben très bien, on va passer au radar des sorties. Je te propose de parler de ce qui va sortir dans le courant de la semaine. Et il y a beaucoup de choses. Le premier truc sur lequel je voulais euh, attirer votre attention, c'est la sortie en salle d'un film qui s'appelle Acide, euh, donc le 20 septembre. C'est un film de Juste Philippe qui avait précédemment marqué les esprits avec la nuée. Euh, oui. Très bon film, la nuée. Euh, ouais, ben c'est un film un petit peu qui euh, ressemble un petit peu à ça, puisque euh, l'idée c'est que c'est un drame un peu fantastique, un peu science-fiction, où il y a une famille. Euh, dont fait partie Guillaume Canet, qui doit s'unir pour faire face à une catastrophe climatique à base euh, de euh, pluie d'acide sulfurique. Donc euh, ça ressemble un petit peu à ce qu'avait proposé juste Filippo avec La Nuée. Euh, donc euh, ça a l'air euh, plutôt sympathique. Et, Et il est à la série Rain aussi sur euh, ouais. Netflix. Ouais. C'est vrai. Euh, et le film avait été euh, présenté hors compétition à Cannes euh, cette année mmh. voilà ça c'est la seule sortie salle que je vous ai sélectionné euh, cette semaine sinon il y a plein de sorties streaming et plein de sorties jeux vidéo euh, en streaming et aussi sur Canal+, vous aurez la série 66.5 qui est euh, une série judiciaire sur Canal+, euh, portée par Alice Izaz euh, qui joue une avocate euh, à Bobigny qui, a, euh, bah, qui va euh, revenir un petit peu à Bobigny pour euh, pour euh, défendre en fait euh, des, euh, des malfrats et autres, etc. Et euh, qui va, euh, ce faisant, s'émanciper un petit peu de, de tout ça et euh, trouver un petit peu bah, sa façon de faire. Donc, euh, série judiciaire sur Canal+, euh, à surveiller euh, mmh. potentiellement euh, si, euh, si ça marche bien et si c'est euh, de qualité. Euh, donc ça, c'est à partir du 18 septembre, donc aujourd'hui. Euh, heure de diffusion de ce stream. Euh, Lucky Hank, euh, c'est un, une série qui est portée par Bob Dunkirk, euh, que l'on connaît pour Saul Goodman, notamment euh, dans Breaking Bad et donc dans Better Call Saul. C'est sorti en mars dernier aux États-Unis et enfin ça arrive en France, c'est sur OCS. Euh, on y suit Bob Dunkirk en professeur d'anglais qui est en pleine crise de la quarantaine, où il se, il se passe des choses et lui il n'en peut plus et donc ça a l'air relativement drôle. Mmh, donc c'est euh, sympa. Ouais, Ça arrive sur OCS dès le 19 septembre. Il euh, y a deux séries qui s'achèvent à partir de cette semaine en France. C'est Mayans MC, la saison 5 et la saison finale, qui arrivent à partir du 20 septembre sur Canal+. Alors, il faut savoir que c'est déjà terminé aux états unis depuis juillet. Bon, les, les pirates euh, sont déjà au courant a priori, mais euh, <rire> voilà. Donc le spin-off de Sons of Anarchy s'achève désormais en France à partir du 20 septembre sur Canal+. C'est la même chose pour Sex Education saison 4, la quatrième et dernière saison sur Netflix qui arrive le euh, 21 septembre. Euh, on a une série qui démarre, c'est un spin-off. C'est The Continental, qui est le préquel de John Wick, qui arrive sur Prime Video à partir du 22 septembre. C'est trois épisodes d'une heure et demie qui seront tous euh, diffusés à rythme hebdomadaire. Donc, le 22 septembre le premier, et puis euh, le 29 septembre le deuxième, etc. C'est des épisodes d'une heure et demie où l'on voit comment Winston a réussi à mettre la main sur le Continental euh, de New York dans les années 70. Et euh, bon, qui de mieux comme antagoniste que Mel Gibson euh, pour cette série. Très hâte de découvrir ça. Côté jeux vidéo, le 19 septembre, on a Lies of P* qui sort sur PlayStation, sur Xbox, sur Xbox Game Pass et sur PC. C'est un jeu d'action-aventure à la Dark Souls qui s'inspire de l'histoire de Pinocchio et la transfert du côté de la Belle Époque. Euh, on a aussi Mortal Kombat 1 qui sort sur PS5, sur Switch, sur Xbox Series et sur PC le 19 septembre. Bon, le jeu de combat, on ne le présente plus. Euh, sur PC, un jeu cosy qui s'appelle Moonstone Island en euh, jeu 2D à la Stardew Valley où il faut collectionner des créatures avec des, avec des combats à base de cartes et des mécaniques sociales euh, tout ça, ça sort le 20 septembre sur PC et Payday 3 le 21 septembre sur PS5 sur Xbox Series et sur PC c'est la suite du jeu de tir en coopération où l'on organise des braquages tout simplement. Voilà pour le radar des sorties qui était, ma foi, fort, fort en fait. important cette oui. semaine. On va passer au recours et je vais te proposer de parler tout de suite de ta recours. Une anti-reco, une recours, on va voir ça tout de suite avec Tapis.
1: Exactement, Tapi. Euh, alors, je ne savais pas si j'allais regarder Tapi cette semaine, mais euh, je me suis dit, pourquoi pas Netflix a bombardé niveau marketing. Et étrangement, j'étais curieux en fait d'en de, savoir un peu plus sur la vie de Bernard Tapi, euh, parce que j'ai quand même grandi avec les guignols. Et excuse-moi, c'était quand même une figure <rire> importante des guignols de l'info. Euh, non, non, mais Tapi, on a toujours ce mec-là, voilà, un peu... Euh, qui prend de la place quoi dans les émissions de télé en tout cas pour nous euh, à l'âge qu'on a on l'a connu dans les années 90 2000 mmh. il est mort il y a pas si longtemps en plus tapis il est mort en ouais. 2019 20 je crois je sais plus ouais. voilà oh, peut-être même après je sais plus mais en tout cas c'est assez récent mais est-ce qu'on connaît vraiment beaucoup de la vie tapis Je pense pas. pas et euh, alors, c'est pas la vie la plus passionnante du monde, mais Laurent. la en Affiette...
0: 2021, pour info.
1: Ah ouais, ouais, ça fait que deux ans. Ouais. Okay, ouais, ils n'ont pas traîné quand même pour faire une série sur lui. C'est vrai. Série d'ailleurs, précisons, euh, faite par euh, Tristan Seguela, qui est le fils de Jacques Seguela, le publicitaire. Jacques Seguela, si on n'a pas de Rolex avant 50 ans, on a raté sa vie. <rire> euh, et donc, en fait, Tristan Seguela, lui, euh, a passé euh, des... son enfance avec euh, ses parents et ses parents étaient. Fan, était fan, était ami avec Bernard Tapie, donc il l'a quand même côtoyé assez souvent, et il s'est dit tiens je ferais bien une série sur Bernard Tapie qui est quand même un personnage euh, de, de la France, qui a quand même été euh, l'un des plus gros businessmen français, qui a été ministre euh, sous Mitterrand, euh, ensuite qui a été président de l'OM, qui, euh, qui a possédé Adidas etc, donc c'est quand même un énorme capitaine d'industrie qui en plus s'est lancé en politique, donc je me suis dit c'est vrai que c'est intéressant de, de, de voir cette série qui est incarné par Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, donc qu'on avait vu dans les petits mouchoirs, qu'on avait vu dans mmh. dans plein d'autres films, et, euh, et en fait déjà Laurent Lafitte a un peu le physique de tapis euh, dans la série, c'est assez bien fait. Mais comme il le dit en interview, il n'a pas voulu se grimer au point de devenir le euh, gros oui. tapis, euh, voilà, qu'on qu connaît tous. Mais c'est laisser euh, comprendre aux téléspectateurs que c'est tapis sans forcément euh, jouer le sosie. Euh, ouais. C'est ce qu'il dit d'ailleurs en interview, il dit « Je me suis inspiré plus de la perf de Joaquin Phoenix dans Walk the Line, mm -hmm. euh, qui est pas une copie conforme non. de Johnny Cash, mais tu sais que c'est Johnny Cash. » en Ayant dit tout ça, est-ce que tapis ça vaut le coup ou pas? Et eh bah, ben, c'est pas si mal, franchement. Je m'attendais à un truc très ok, mais c'est pas si mal parce que déjà, t'en apprends pas mal sur la vie de tapis dans, dans sa jeunesse. C'était un, un débrouillard de ouf, c'est un prolo. Euh, le mec en fait vient de rien du tout. Son père était chauffagiste, sa mère était femme au foyer, et donc lui il faisait petit boulot sur petit boulot. Et puis euh, c'est son leitmotiv à chaque fois, c'est il faut jamais arrêter de rêver, il faut toujours continuer, même si on fait des, des erreurs, même si on se plante, il faut toujours rêver, toujours rêver, jusqu'au point où en fait il monte les échelons, il grimpe en fait, il devient un peu roi de la France dans l'idée parce qu'il mmh. a ce côté business il a ce côté politique, il a tout pour lui mais en fait, au bout d'un moment le système qu'il dénonce tout le temps Ouais. En fait, lui-même au bout d'un moment, en fait, euh, se fait bouffer par système. Mmh. Il va appliquer des choses qu'on lui a euh, appliquées quand il était plus jeune, et il devient une part de ce système. Il devient en fait une une part de cette machinerie, et, euh, et donc il devient un gros magouilleur de l'espace euh, qui euh, qui va, par exemple, bah, évidemment, euh, c'est la série se termine là-dessus, euh, acheter des joueurs euh, pour le match euh, Marseille-Valenciennes euh, qui a fait les grands les grands titres à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc la série se déroule sur la. Tu commences un petit peu à, ça commence un petit peu à enronner jusqu'à une scène assez incroyable en huit clos qui dure, je pense, 15-20 minutes. Et la série se termine quasiment là-dessus. Hein. Il reste après, on va dire, 10 minutes de conclusion d'épilogue, mais la série se termine quasiment là-dessus. Et tu fais, et, et es pris en fait. Tu es pris par cette scène mmh. où ça dit tout de tapis. Tu as tout dedans en fait. Tu as euh, ce côté euh, orgueilleux, magouilleur, rêveur, charmeur. Tu as tout en fait dans, dans cette scène là. Et donc, tu vois toutes les facettes de tapis et tu vois toute sa déliquescence aussi à ce moment là. Qui peut pas des fois, il a, il a trouvé il trouve plus fort que lui parfois quoi. Et, euh, et donc c'est très dur de le faire tomber de son, son piédestal, mais là il tombe quoi. Mais je vous apprends rien, hein, tapis elle est en prison hein, donc. Ouais. Mais mais voilà et donc rien que pour cette scène, je conseillerait de regarder cette, euh, cette série okay. qui, qui est en huit épisodes qui est sur Netflix portée par Laurent Lafitte, avec Camille Chamoux euh, avec pas trop trop d'acteurs connus Joséphine Jappy qui fait sa femme okay. euh, Joséphine Jappy euh, qu'on avait vu euh, dans euh, le film qu'on avait vu mince on l'avait chroniqué dans pop-tier avec euh, Malik Bentara euh, Jack, oui. Jack, 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 Jack moon Jack voilà, donc voilà donc franchement si vous n'avez pas grand-chose à faire, Maté Tapis, c'est pas une mauvaise série, mais c'est pas
0: non plus incroyable quoi. Ok, bah écoute, euh, c'est noté pour euh, pour Tapis sur Netflix qui est sorti bah, la semaine dernière en fait. Hein, tu n'as pas tardé. Exactement. Et moi j'ai tardé. Par contre, pour regarder euh, Secret Invasion, en réalité, euh, j'ai tardé à regarder le dernier épisode que j'ai regardé. Euh... Cette, euh, cet après-midi oui ah, oui, as tardé, ouais. euh, oui parce qu'en fait j'ai regardé les cinq premiers épisodes j'ai fait c'est vraiment pas bon quand même et, euh, et j'ai débattu l'idée de ne pas regarder la fin et, euh, et au final j'ai regardé la fin parce que je voulais vous en parler ce soir et en fait euh, bah, c'est vraiment vraiment mais vraiment pas très bien et euh, <rire> ça, ça, ça fait partie je pense des, euh, des pires productions marvel euh, de ces dernières années ouais. Euh, bah, bon, j'ai vu que as... les deux premiers mais euh, ouais, je me suis en fait, spoilé
1: la suite c'est pas fou il
0: hein. y, y a une problématique déjà de rythme euh, parce que le... c'était un film à la base c'est devenu une série euh, très mauvaise idée euh, puisque bah, c'est trop long euh, ça raconte pas grand chose euh, ça donne très très peu euh, de grain à moudre aux acteurs euh, et euh, moi ce qui m'embête vraiment c'est que ça ne rend pas justice au personnage de Nick Fury ni à Samuel L. Jackson en tant qu'acteur donc ça c'est vraiment problématique et puis euh, en fait Secret Invasion pour faire le pitch rapidement c'est, il y a une invasion euh, du coup euh, sur Terre des Skrulls qui sont des change formes et qui peuvent donc prendre la forme de personnages importants euh, du monde entier euh, donc ça, bon, le pitch est intéressant ça est, déjà c'est est inspiré d'un run de comics qui s'appelle Secret Invasion, enfin, c'est super il y en a eu plusieurs. Ouais. Euh, et, euh, et donc, ça pouvait être un truc hyper intéressant d'un point de vue genre espionnage et des choses comme ça, tu vois. Et en fait, ça passe très vite à la trappe puisque l'objectif, c'est de traiter un petit peu les erreurs et les errements euh, de Nick Fury. Ce qui est somme toute intéressant. Le problème, c'est que Nick Fury, c'est un personnage qu'on n'a jamais développé euh, depuis le début du MCU. Donc, c'est un peu trop et trop vite en réalité, ouais. puisque bah, du coup euh, on, on, te le, on, on te gave de tout ça en très peu de temps et en réalité on perd de vue les enjeux euh, et, et honnêtement pour avoir vu le, le climax euh, cet après-midi ça, ça fait un, c est, c est un soufflet qui, qui s'éteint Mais ouais. genre, vraiment quoi. Ouais. Euh, donc, et, je, et ça a des implications pour le MCU au global euh, pour la suite et tu ne sais pas comment ils vont faire puisque bah, là un des trucs que Marvel a le, le plus de mal à gérer, c'est les personnages qui sont trop forts. Et bah là, on en crée un nouveau. Donc ouais. tu te dis, mais comment ils vont faire Et vraiment, euh, Secret Invasion, pour moi, c'est de bout en bout, euh, que des points négatifs. Euh, parce qu'il y a des bons acteurs... Euh, Olivia Colman euh, euh, comment elle s'appelle ben, ben Mandelson. Ben Mandelson, ouais. Ah. Olivia Coleman, Samuel L. Jackson, Emilia Clarke ah. euh, Men Kingsley, Ben Adir, euh, c'est des bons acteurs, tu vois, quand ah, on ouais. leur donne des choses à, à jouer. Mais là, il n'y a rien. Et ah, euh, ça... c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire avec Secret Invasion que là, en fait, euh, bah, tu, tu rends une copie qui est à peine terminée, quoi.
1: Mmh. J'ai trouvé le premier, le premier épisode assez, assez ok parce qu'il y avait un côté guerre froide oui. que j'aimais bien. Euh, mais en fait, comme tu dis, en fait, ça part vite en vrille. Et dès le 2, je fais oui, donc je vois plus trop l'intérêt. Et ouais. puis ça, ça ronronne très très vite. Quoi. Ça ouais. ressemble un peu à Winter euh, Falcon et Winter Soldier. C'est vrai. Et euh, dans l'idée de mettre un duo, un petit peu de tenter des trucs, donc, vrai. ça marche pas. je trouve Ça marche
0: pas du tout. C'est 6 épisodes de 30-40 minutes et c'est mmh. déjà trop. Euh, parce qu'on a vraiment étendu euh, vraiment la, la tartine, euh, il ouais. euh, y a vraiment très peu de confiture dessus au bout d'un moment, <rire> donc euh, voilà, c'est vraiment dommage. C'est un rendez-vous euh, manqué, encore un de plus euh, du côté de Marvel Studios. Et, euh, et d'ailleurs, c'est celui-ci qui a donné à, à Bob Iger l'envie de dire qu'il fallait peut-être se calmer un petit peu mm. sur la quantité, euh, puisque bah, voilà, visiblement, la quantité on n'y arrive pas, puisque bon, bah, les effets spéciaux. C'est vraiment nul. On rappelle euh, que le générique est fait par une IA. Ouais, et c'est ouais. en plus, à, à la rigueur, ce, ce serait inspiré. Mais là, c'est oui. très très moche quoi. Ah c'est horrible. Donc euh, non, c'est honnêtement à tous les étages, il y a eu des, des très mauvaises décisions. Euh, Secret Invasion, tu sens que c'est un projet qui est malade euh, et, et la copie euh, rendue est très mauvaise
1: c'est fou quand tu penses qu'ils nous ont sorti du Daredevil, du euh, Jessica jones à l'époque c'était pas sous l'égide de ouais, Disney, Marvel télévision ouais. mais Marvel télé c'était quand même vachement bien c'était beaucoup plus inspiré euh, Punisher même la saison a été très cool là maintenant tu sens que euh, ils ont des euh, ils ont des comics à adapter ils les adaptent mais il a plus de il euh, a plus yeah. rien derrière y a plus de création plus d'inspiration il y a ah, des,
0: il y a des deadlines à, à, à à tenir, et euh, il y a surtout un espace médiatique à occuper pour faire plaisir à des actionnaires d'une corporation auquel appartient Marvel, et c'est mmh. à peu près tout en fait, et euh, donc du coup bah, on balance tout ça sur Disney+, on essaie de gaver les gens, mais en réalité plus ça va, moins on nous propose de la qualité, et mmh. ça commence très sérieusement à se voir David dans le chat qui nous dit à part Loki et WandaVision les séries Marvel sont vraiment pas terribles je suis assez d'accord avec ça ouais. et encore WandaVision ça bat un peu de l'aile hein, sur la fin de saison
1: je sur trouve. la fin mais c'est vrai que ça tient euh, quand même sur la moitié moi, de la moi, saison ce qui est déjà cool
0: moi j'avais beaucoup aimé le début de saison euh, aussi. de WandaVision jusqu'au milieu ouais. et, euh, et c'est vrai que Loki j'en attends beaucoup de la saison 2 j'espère qu'ils vont pas se rater quoi. pareil, pareil, pareil. j'ai très très hâte voilà donc pour le Point Reco euh, cette semaine, et c'est déjà la fin de cet épisode de Pop News, l'épisode 19. On va rappeler évidemment à tous les gens qui nous écoutent où est-ce que nous sommes. Nous sommes sur Twitch tous les lundis à 20h30. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Dailymotion, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok. Euh, et... Instagram. Et Instagram, oh là là, je, je oublie Instagram. Et nous sommes évidemment sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez écouter vos podcasts habituellement. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre des étoiles, de lâcher votre petit follow sur les réseaux sociaux que vous utilisez régulièrement pour pouvoir nous y retrouver, et puis de parler du podcast à, à vos proches et à vos amis, puisque bah vous savez que c'est comme ça. Euh, qu'on va conquérir le monde donc n'hésitez pas bien entendu c'est nous la prochaine nous. corporation c'est nous <rire> voilà mais peut-être que nous à la tête d'une corporation médiatique peut-être qu'on ne deviendrait pas les méchants on sera ouais.
1: gentil évidemment Je ne sais si pas. on a du pouvoir c'est sûr <rire> <rire> le pouvoir corrompt paraît-il eh oui <rire> tu, tu sais
0: voilà, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 20h30, pour un nouveau live en direct sur Twitch, et puis ben, mercredi prochain pour euh, la rediffusion. Tout ça, c'est sur les plateformes de podcast et sur YouTube et Dailymotion. Merci à tous pour votre écoute, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.